Bienvenue à Perspective en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux en diffusant des informations à jour sur la santé et les maladies animales. Au cours de la série, nous vous présenterons les personnes et les organisations qui œuvrent pour la santé animale au Canada. Nos balados sont développés avec le soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers eux, le SCSSA vise à engager les éleveurs, les vétérinaires et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux qui visent à renforcer la surveillance de la santé animale par la connaissance, la sensibilisation et le partage des données. Je me présente, Dr. Marie-Ève Lessard. Je serai votre hôte et je suis également vétérinaire. Sans plus tarder, allons-y! Quand on pense à la bactérie Salmonella, on a souvent en tête des problèmes gastro-intestinaux qui débutent après un repas contenant un ingrédient insuffisamment cuit. Les symptômes d'une infection à salmonelle chez les humains incluent généralement de la diarrhée, des vomissements et des crampes gastro-intestinales qui peuvent potentiellement mener à de la déshydratation et parfois même au décès de la personne. Évidemment, il s'agit de symptômes que nous préférons tous éviter. Il n'y a pas que les humains qui doivent composer avec les infections à salmonelle. Plusieurs autres animaux sont porteurs, peuvent être porteurs ou encore s'infecter. Il existe plusieurs souches différentes de salmonelle qui peuvent entraîner différents signes cliniques chez un individu infecté. Plusieurs souches ont un potentiel zoonotique. Ça signifie qu'elles peuvent se transmettre des animaux aux humains. C'est l'une des raisons pour lesquelles la surveillance des salmonelles est importante. Il s'agit d'une bactérie sournoise, car les animaux et les humains qui survivent à l'infection peuvent devenir porteurs chroniques, ce qui veut dire qu'ils peuvent excréter la bactérie même sans signe de maladie, et ainsi devenir des réservoirs pour infecter les autres membres d'une population. Les animaux de compagnie ainsi que les chevaux, les bovins, la volaille et les porcs peuvent être infectés par Salmonella. C'est pourquoi il est important d'appliquer de bonnes mesures d'hygiène et de toujours prendre en considération le potentiel de transmission bactérienne quand nous interagissons avec d'autres espèces animales. Même si Salmonella est généralement associée à des signes cliniques gastro-intestinaux, différentes souches peuvent avoir des effets variés sur leurs hôtes. Depuis quelques années, dans nos populations bovines, les vétérinaires et les producteurs composent avec une souche de salmonella adaptée à son hôte. Chez les veaux, elle se manifeste par des signes cliniques respiratoires marqués et des septicémies, ce qui peut entraîner des pertes économiques majeures dans les troupeaux affectés. Cette bactérie, appelée salmonella Dublin, peut être excrétée dans plusieurs liquides corporels, incluant le lait. Même si la pasteurisation détruit le micro-organisme, la bactérie est surveillée de près dans les élevages laitiers à cause de son potentiel zoonotique. Les vétérinaires et les producteurs travaillent à mettre en place des protocoles de biosécurité et de traitement à la ferme pour aider à réduire l'incidence de nouvelles infections et gérer les facteurs de risque tels que l'introduction de nouveaux individus dans l'élevage. Des travaux intéressants sont en cours dans les universités et les organisations gouvernementales impliquées dans la surveillance. Ils vivent à établir des programmes de gestion efficaces des éclosions, faire le suivi des infections et communiquer aux producteurs et aux vétérinaires les données de prévalence et l'information concernant les risques. Aujourd'hui, je reçois Dr. Simon Dufour, professeur au département de pathologie et de microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Dr. Dufour nous partagera de l'information au sujet des infections à Salmonella Dublin dans les élevages laitiers et discutera de certains projets en cours pour aider à gérer cet important pathogène en émergence. Dr. Dufour a développé une expertise particulière dans le domaine de l'épidémiologie des maladies infectieuses dans les élevages de bovins laitiers. Il est directeur du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait. 
Il est également directeur du regroupement stratégique Hoplet et d'une chaire de recherche sur la biosécurité en production laitière. Docteur Dufour, bienvenue à Perspective en santé animale. Merci beaucoup, Docteur Lessard, de m'avoir invité. C'était une discussion intéressante. D'abord, pourriez-vous nous parler de l'émergence de Salmonella Dublin dans les populations bovines au Canada? À quel moment cette bactérie a-t-elle commencé à devenir un enjeu de santé et pourquoi? Mais, en fait, avant 2011, il y avait déjà des cas humains de temps en temps, donc des humains qui étaient infectés par Salmonella Dublin, mais c'était assez rare. Puis En général, on ne pouvait pas retracer l'infection à euh, des bovins euh, québécois ou des bovins canadiens. C'est des gens qui ont voyagé, qui ont consommé des aliments, qui ont été importés, des choses comme ça. Ce qui a été un peu étrange ou qui a allumé un peu les gens, c'est qu'à partir de 2011, on s'est mis à avoir une augmentation euh, du nombre de cas humains. Euh, et puis, en parallèle à ça, on a commencé à avoir des cas dans des populations animales. Puis, au tout départ, c'était dans les populations de, de veaux, comme telles, donc les élevages de veaux. Puis, graduellement, euh, les vaches adultes, la vache veau, puis éventuellement, le secteur laitier. En fait, on sait que la maladie était déjà présente dans les populations de veaux aux États-Unis avant 2010-2011. Et on importe quand même beaucoup de veaux des États-Unis, donc c'est peut-être la, la voie, en fait, qui a permis l'entrée de cette maladie-là dans notre cheptel québécois. Mais ce qui fait que maintenant, si on pense au cheptel laitier, qui est la partie, moi, qui, qui me touche plus dans mes recherches, on estime qu'environ 6 des troupeaux laitiers seraient affectés, en fait, par Salmonella du blé. Quels sont les premiers signes cliniques qui peuvent faire en sorte qu'un vétérinaire ou un producteur suspecte une infection à Salmonella du blé dans un troupeau? Ça, c'est une bonne question. C'est une difficulté avec Salmonella Dublin. La plupart des vétérinaires ou les producteurs qui ont déjà eu des problèmes de, de salmonelle, euh, presque tous les types de salmonelle, ce qu'elles font, c'est de la diarrhée et de la fièvre. Donc, quand on a diarrhée et fièvre, c'est deux choses d'ensemble. Habituellement, les vétérinaires, on va penser à Salmonella. Mais en fait, Salmonella Dublin, lui, est différent. Puis, il y a un patron de, de maladie beaucoup plus vaste, beaucoup plus flou. On va voir des problèmes respiratoires chez les jeunes animaux, des avortements chez les vaches adultes ou des veaux qui meurent à la naissance ou en très bas âge aussi. Et puis donc, ça ne donne pas un patron de maladie très clair. Puis ça, c'est problématique parce que pour les vétérinaires, ça peut prendre des fois un certain temps avant qu'on qu réalise, ou même pour le producteur, qu'il y a un peu d'avortement, un peu de problèmes respiratoires, un peu de mortalité euh, des, des animaux en jeune âge ou, euh, ou euh, à la naissance. Puis là, avant qu'on réussisse à additionner tous ces morceaux-là ensemble, puis dire, hey, il y a quelque chose de, de plus grave qui se passe que chacun de ces petits morceaux-là, mais des fois, il est un peu tard déjà, puis l'infection est déjà bien établie dans le troupeau. Donc, un patron beaucoup plus flou de maladie, ça peut faire beaucoup de choses différentes, Salmonella Dublin. Est-ce que Salmonella Dublin est un enjeu pour tous les types de production bovine, incluant les bovins de boucherie, les veaux et les bovins laitiers, ou bien la bactérie a des impacts différents d'un type de production à un autre? Bien, en fait, Salmonella Dublin, c'est vraiment euh, une problématique pour tous les, les bovins. Tous les bovins peuvent être affectés, tous les bovins peuvent avoir la maladie, tous les types de bovins. Mais c'est certain qu'il y a certains types de production où le risque est plus élevé que d'autres. En général, c'est les types de production où on va aller chercher beaucoup d'animaux de différentes sources et les amener au même endroit ensemble. Encore pire si ce sont de jeunes animaux qui ont un système immunitaire qui est un peu déficient. Donc, L'industrie du veau, par exemple, est peut-être plus à risque pour cette raison-là. On va chercher des veaux dans beaucoup de fermes laitières différentes. Je vous disais tout à l'heure que 6 des fermes sont, sont positives à Salmonella Dublin. Je les amène tous ensemble, donc je vais avoir 3, 4, 5, 6 veaux qui, euh, qui vont être positifs, qui vont infecter les autres avec le stress du transport et tout ça, donc ça peut être problématique. Mais la même chose se voit aussi du côté des euh, veaux pour l'engraissement, pour la boucherie. Donc, dans ce cas-là aussi, là, dans les feedlots, 
le parc d'engraissement, la même situation aussi se produit, mais les veaux sont un peu moins jeunes quand même à ce moment-là. Mais bon, un producteur laitier qui achèterait énormément de vaches laitières, bien, effectivement, il serait à risque lui aussi dans ce cas-là. Comment un élevage peut-il se contaminer et quels sont les facteurs de risque qui sont associés à la maladie? La, la principale manière pour un animal de se contaminer, c'est avec euh, des fesses, donc du le fumier d'un autre animal qui, euh, qui est infecté, et puis lui va l'ingérer finalement. Donc, il faut en quelque part apporter du fumier ou les fesses d'autres animaux d'une ferme à l'autre. Donc, tout ce qui peut promouvoir ça peut être une source d'infection. C'est certain que la manière la plus facile d'apporter les fesses des animaux sur une ferme, c'est d'apporter un animal vivant. Puis là, il va excréter du salmonelle du blin régulièrement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tant qu'il est, qu est dans les tables, en fait. Donc ça, c'est sûr qu'acheter des animaux vivants, c'est un risque. Mais il ne faut pas oublier que plusieurs autres manières, par exemple, l'équipement, partager de l'équipement qui a servi à la manutention du fumier d'une ferme à l'autre, ça, ça peut être problématique si cet équipement-là rentre à l'intérieur et sert aussi, par exemple, pour la distribution des aliments. Donc, j'ai des clients, en fait, qui suspectent très fortement que c'est ce qui est arrivé, un échange de tracteurs entre deux producteurs, puis ils se sont, leur troupeau s'est infecté à cause de ça. Quand un vétérinaire suspecte Salmonella Dublin dans un élevage, comment peut-il confirmer son diagnostic? Quels tests sont disponibles actuellement et combien de temps ça prend pour obtenir un diagnostic? Premièrement, les tests, c'est pas très long. Lorsqu'on effectue un test, peu importe si c'est du fumier, du sang, du lait, en général, les tests sont, sont rapides. Ça va prendre quelques jours, puis on va avoir une bonne réponse. Le choix du test va vraiment dépendre de est-ce que présentement on a un animal malade et je veux tester cet animal-là, donc je suspecte là, que j'ai un cas, ou plutôt euh, est-ce que tout va bien dans le troupeau puis je veux simplement faire un peu de surveillance puis m'assurer qu'il n'y a rien de spécial puis que tout est correct. Ça va être très différent si un but est, est d'identifier un cas versus l'autre. En général, si on veut tester un animal, là, on a un cas, on peut faire soit de la recherche de la bactérie, essayer de l'identifier dans le fumier, dans le sang, donc dans de différentes manières, ou chercher les anticorps contre la bactérie. Donc, les anticorps, c'est les cellules de défense que l'animal va produire. Puis, il y a des avantages et des désavantages aux deux approches. Premièrement, quand on recherche la bactérie, ce qui est bien, c'est que si on la trouve, bien, on est 100% certain. Si on trouve Salmonella Dublin, on ne peut pas dire que cet animal-là n'a pas de Salmonella Dublin, il n'y a pas d'erreur. Par contre, euh, c'est des bactéries qui sont assez fastidieuses à isoler, à trouver, puis à identifier aussi par la suite, ce qui fait que quand on ne la trouve pas, hmm, c'est là que c'est problématique. On n'est jamais 100% sûr que l'animal est négatif. Donc, il peut y avoir des faux négatifs, en fait. Puis, lorsqu'on va travailler avec les anticorps, c'est exactement le contraire qui se produit. Lorsqu'on ne trouve pas d'anticorps, ben, ça va bien, on est à peu près certain que l'animal est négatif. Mais lorsqu'on trouve des anticorps, les anticorps qu'on qu cible pour essayer de les identifier ne sont pas tout à fait euh, unique à Salmonella Dublin. Il y a d'autres types de salmonelles aussi qui peuvent causer des réactions. Puis donc, on peut avoir des, des faux positifs. Donc, évidemment, c'est les aléas de ces tests-là qu'on choisisse un ou l'autre. Peut-être une approche qui est vraiment intéressante, en fait, quand on a des cas, c'est plutôt d'y aller pour euh, les, les animaux qui sont morts à la ferme, les avortements, ces choses-là. Là, il y a la possibilité de tester beaucoup de tissus, puis on augmente peut-être nos chances, en fait, d'isoler la bactérie lorsqu'on a une, une suspicion comme telle de Salmonella du blanc. Est-ce que l'arrivée de nouveaux tests ou de nouvelles stratégies de diagnostic sont présentement en développement? Oui, on travaille, en fait, sur des nouvelles stratégies de diagnostic. Donc, pas des nouveaux tests, mais des nouvelles manières d'utiliser les tests. Et surtout, dans l'optique où on essaye de monitorer, de surveiller est-ce qu'il y a apparition de la maladie dans un troupeau? 
donc qui est différent d'essayer de d'identifier si un cas particulier, c'est du Salmonella Dublin. Une difficulté quand on veut vérifier, par exemple, à tous les mois ou une fois par année, est-ce que ça va bien dans le troupeau, on n'a pas de problème de Salmonella Dublin, c'est que oui, on pourrait aller tester tous les animaux individuellement, mais ça coûte très très cher. Alors souvent, on va plutôt se retourner vers un échantillon qui est représentatif de plusieurs animaux et tester cet échantillon-là. Donc par exemple, le réservoir de lait. Si on prend le réservoir de lait, c'est représentatif de toutes les vaches en lactation. Donc, on pourrait penser, est-ce qu'on va tester le réservoir de lait, puis ça pourrait, être, ça pourrait être une approche intéressante qui sauverait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, on a validé en fait cette approche-là des réservoirs de lait. Ça peut être une approche intéressante, mais c'est très loin d'être parfait le test sur le réservoir de lait. En fait, ce qu'on va chercher habituellement, c'est des anticorps. Puis ce qui arrive, c'est que si euh, on a quelques animaux seulement qui sont infectés, bien, ils sont dilués par le lait des autres animaux, donc ça ne réagira pas toujours correctement. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, les anticorps ne sont pas spécifiques. Donc, si on a d'autres salmonelles dans le troupeau, on pourra avoir un résultat positif de salmonelle du blé, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème de salmonelle du blé dans ce troupeau-là. Ce qu'on sait jusqu'à présent de ces tests-là, c'est que pour trois troupeaux là, qui testeraient positifs à Salmonella Dublin pour des anticorps dans le lait de réservoir, il y en a un qui est un vrai positif, puis deux qui sont des faux positifs. Donc, c'est des erreurs du test. Puis à première vue, on pourrait se dire, bien, ce test-là, il est inutilisable. Je ne peux pas quand même avoir euh, sur trois positifs, j'en ai deux que ce n'est pas vrai, puis un, un que c'est correct. Mais en fait, il y a des possibilités quand même de l'utiliser, mais en combinaison avec d'autres tests. Donc, par exemple, on pourrait dire, bien, on va faire des tests de réservoir de lait une fois par année sur les troupeaux au Québec. Tous mes troupeaux qui sont négatifs, ça, c'est bien, je suis vraiment convaincu qu'ils sont négatifs. Et ceux qui ont testé positif, bien, ça a simplement permis de cibler les troupeaux sur lesquels on devrait aller prendre des échantillons de sang, par exemple, sur des individus. Donc, il ne faut pas voir ça comme une confirmation de Salmonella Dublin. Ça m'a simplement permis d'écarter beaucoup de troupeaux que je ne veux pas tester et garder ceux qui sont intéressants à tester. Donc, c'est des approches comme celle-là sur lesquelles on travaille présentement, surtout dans l'optique de surveillance, finalement, de la maladie. Au Québec, les diagnostics de Salmonella Dublin doivent être apportés aux autorités provinciales. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la surveillance de cette maladie est aussi importante? En fait, comme j'y faisais allusion un peu au début, Salmonella Dublin, c'est une zoonose. Donc, c'est une maladie qui se transmet des animaux aux humains. Et dans le cas de Salmonella Dublin, c'est vraiment le bovin qui est qui est l'hôte spécifique de cette bactérie-là. Elle est faite pour, cette, pour les bovins, en fait. Donc, quand on en trouve chez les humains, c'est un accident. Puis, euh, les humains qui se contaminent avec Salmonella Dublin, Salmonella Dublin ne voulait pas se retrouver chez cet humain-là, et cet humain-là n'en voulait pas non plus, probablement. Donc, ça cause des symptômes qui peuvent être très sévères. Puis aussi, on a observé beaucoup de résistance aux antibiotiques de cette bactérie-là. Donc, quand un humain est malade, il peut être très malade, et quand il est très malade, il est difficile à traiter parce qu'on n'a pas tellement d'antibiotiques pour le traiter. Donc, vous comprenez le, la problématique. Ceci étant dit, ce qui est quand même bien, c'est que la pasteurisation du lait est garantie à toute fin pratique l'élimination de cette bactérie-là. Donc, si on boit du lait pasteurisé ou on mange des fromages qui ont été faits avec du lait pasteurisé, le risque est à peu près nul, finalement, de contracter Salmonella du lait. Mais ça reste quand même qu'on a beaucoup de producteurs laitiers, de travailleurs agricoles, de vétérinaires, d'inséminateurs qui vont sur les fermes puis qui sont en contact avec les animaux. Puis donc, c'est un risque pour eux aussi. Le risque est peut-être plus grand à ce niveau-là pour ceux qui travaillent avec les animaux que pour les consommateurs, étant donné la pasteurisation du lait, finalement. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on veut vraiment être au courant de tous les cas de Salmonella Dublin, faire un bon suivi, s'assurer qu'on euh, réussit à contrôler la maladie dans le troupeau ou qu'on s'assure qu'on on va mettre des mesures en place pour pas que les humains s'infectent donc les humains qui travaillent avec les animaux ou les futurs consommateurs là, de ces produits-là. 
Le respect de la confidentialité, c'est un enjeu important en surveillance. Il faut trouver le juste équilibre entre la communication de l'information pertinente au moment opportun pour protéger la santé animale et la santé humaine, puis il faut aussi respecter la confidentialité de l'élevage concerné. Pouvez-vous nous en dire plus sur les projets qui vous permettent de communiquer efficacement les données d'incidence de Salmonella du blin aux producteurs, tout en respectant la confidentialité? C'est certain que quand on parle de maladies infectieuses qui font partie du dossier médical, il y a tout un équilibre à trouver entre préserver la confidentialité. Les gens ne veulent pas que tout le monde sache, en fait, qui, quel genre de maladie ils ont sur la ferme et tout ça. Mais en même temps, être capable d'informer peut-être des, des acheteurs potentiels qui cherchent un troupeau qui serait négatif pour certaines maladies. Puis ça pourrait donc les, les aider dans leur procédure d'achat, finalement, d'animaux. Puis une possibilité qu'on explore présentement, c'est un système, en fait, où on pourrait visualiser, par exemple, les, les statuts de santé de, des troupeaux au Québec ou au Canada pour certaines maladies, mais de manière anonyme, en fait, qu'on ne sait pas vraiment de quel troupeau il s'agit. Puis de là, pouvoir envoyer une demande, par exemple, de contact à un troupeau qui nous intéresse parce qu'il rencontre les critères de santé qu'on recherche, il est négatif pour certaines maladies. Puis là, à ce moment-là, ce sera au troupeau qui reçoit la demande, au propriétaire, de décider, ben euh, oui, moi, j'ai des animaux, par exemple, à vendre, puis donc, je vais établir un contact officiel, puis prévoir une rencontre finalement avec les gens qui, qui sont intéressés par mes animaux, puis là, dévoiler à partir de là son identité. Donc, il y a des possibilités quand même d'utiliser nos données de santé pour aider les producteurs dans leur processus d'achat-vente d'animaux, tout en maintenant la confidentialité finalement de ces données-là. Vous nous avez mentionné plus tôt que l'introduction de nouveaux animaux dans un élevage est un des facteurs de risque associés à la maladie. Comment les producteurs peuvent-ils réduire ces risques lorsqu'ils introduisent des animaux dans leur troupeau? C'est certain, ce qui est important lorsqu'on va acheter des animaux, c'est d'exiger quand même certains tests diagnostiques. Il y a des maladies que vous avez peut-être déjà dans votre troupeau, euh, leucose, paratuberculose. Bon, c'est pas intéressant d'en rentrer plus, mais quand c'est déjà là, des fois, peut-être que c'est pas si important de tester pour ces maladies-là pour lesquelles vous n'êtes pas très inquiet. Mais les maladies que vous n'avez pas et que vous ne voulez pas avoir, bien, normalement, quand on achète un animal, on devrait s'assurer que cet animal-là ne l'a pas. Les maladies, souvent, on les achète et on les paye deux fois. Donc, on achète un animal et la maladie avec, puis on, on paye l'animal et après ça, on paye pour la maladie qu'on vient d'acheter. Donc, optimalement, lorsqu'on achète un animal, le tester avant de l'introduire dans votre troupeau et attendre les résultats aussi avant de l'introduire. Bon, il y a toujours un risque, les, les tests ne sont quand même pas parfaits. Une autre chose qu'on qu a sur notre radar qu'on aimerait développer, c'est une manière de pouvoir rendre ça plus sécuritaire, l'achat d'animaux, en permettant aux, euh, aux acheteurs potentiels d'avoir des listes de troupeaux euh, anonymisées, mais des listes quand même qui peuvent essayer de contacter pour euh, avoir des troupeaux qui sont exempts de certaines maladies ou à très faible risque d'avoir certaines maladies. Donc, si on y pense, là, les réservoirs de lait sont testés à tous les deux jours pour le comptage des cellules somatiques. Il y a des programmes pour tester les réservoirs pour la leucose. Salmonella Dublin, ça s'en vient aussi éventuellement, possiblement. Donc, toutes ces données-là vont être disponibles. Puis nous, ce qu'on voyait, c'est la possibilité d'avoir un genre de, de Tinder des vaches, en fait, une application où on peut chercher un troupeau où il y a certaines caractéristiques qui, qui sont rencontrées. Donc, par exemple, le comptage est bas, il a été testé pour Salmonella Dublin, puis il est négatif, différents trucs comme ça. Puis donc, de pouvoir, de manière anonyme, envoyer une demande de contact puis, le troupeau potentiellement vendeur pourra répondre si effectivement il y a des animaux à vendre. Puis là, les gens pourront se, se fixer une date et une rencontre et, et, et changer des animaux. Donc, il y a toutes ces données-là qui sont là. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on aimerait éventuellement développer. Il restera à voir si, si on y arrive ou pas. Mais de plus en plus, on commence à reconnaître que, ben oui, 
le troupeau fermé avec aucun achat d'animaux, c'est ça qui est le mieux. Mais c'est très difficile avec des quantités de lait qui doivent être produites, tout ça. Des fois, à certaines périodes où on demande de produire plus de lait, de le faire sans achat d'animaux. Donc ça, ça serait peut-être une possibilité pour rendre ça plus sécuritaire. Il semble y avoir différentes stratégies pour améliorer la gestion de ce pathogène. Si vous aviez à choisir entre la communication des informations qui découlent de la surveillance, le développement des stratégies diagnostiques ou encore les protocoles de biosécurité, par quoi est-ce que vous commenceriez pour avoir le maximum d'impact? Ça, c'est une question très difficile. En général, quand, quand on choisit, euh, on perd, comme disent les Anglais. C'est certain que de savoir notre statut, donc quand on pense au diagnostic, donc de savoir si on en a dans le troupeau, de savoir quand on achète un animal aussi, tout ça, ça aide beaucoup à se fixer des objectifs, à prévenir l'entrée d'animaux infectés et tout ça. Mais d'un autre côté, sans aucun test diagnostique, si un producteur a des mesures de biosécurité hyper strictes, il va prévenir l'introduction de maladies, sans même savoir s'il y en a dans son troupeau ou pas. Mais il va prévenir l'introduction de maladies ou même la transmission entre les animaux dans son étable. Puis en quelque part, il pourrait même réussir à prévenir des maladies qu'on ne connaît même pas encore, là, qui n'existent pas simplement parce qu'il y a des, bons, des bonnes mesures pour empêcher les visiteurs d'introduire des maladies lorsqu'ils achètent des animaux aussi, euh, avec l'équipement à ferme, tout ça. Donc, en quelque part, je pense que si j'avais à choisir, euh, je m'assurerais que mes clients aient des protocoles de biosécurité bien développés et bi qui sont bien appliqués à la ferme. Puis, dans un deuxième temps, j'irais vraiment pour les aspects plus euh, diagnostiques à ce moment-là. Docteur Dufour, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'excellents travail en cours sur Salmonella du blin pour assurer la santé des veaux, des bovins et des humains, ainsi que la salubrité alimentaire. Avez-vous des ressources à suggérer aux vétérinaires ou aux producteurs qui voudraient obtenir davantage d'informations au sujet de Salmonella du blin et de vos travaux? Bien, nos travaux commencent à arriver à maturité, donc il y a plusieurs publications déjà qui ont été publiées dans des magazines de producteurs, des associations de vétérinaires aussi. Mais euh, un endroit, je trouve, où il y a vraiment beaucoup de très bonnes informations, c'est la page web, en fait, du ministère de l'Agriculture euh, et des Pêcheries de l'Alimentation du Québec, puis possiblement aussi celui d'Omafra un peu, là. Mais euh, donc, ça, c'est des endroits où il y a beaucoup d'informations, puis euh, beaucoup de liens aussi vers d'autres publications. Donc, si vous avez besoin d'avoir euh, l'information précise, c'est une très bonne source. Puis, évidemment, bien, pour les, les producteurs laitiers, Bien, leur vétérinaire aussi va euh, pouvoir vraiment les, les épauler en fait avec ces, ces problématiques-là. Merci, Docteur Dufour. Si Salmonella Dublin est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du SCSSA au www.cahss.ca pour avoir accès aux liens vers les ressources mentionnées. Je tiens encore une fois à remercier Docteur Dufour pour nous avoir partagé son expertise à Perspective en santé animale. Ce fut très intéressant d'en apprendre davantage au sujet de cet important pathogène en émergence, ainsi que sur les projets de recherche et de surveillance qui sont en cours. Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado Perspective en santé animale. Le SCSSA est une initiative du Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d'élevage qui bénéficie de l'appui des secteurs de l'élevage et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et d'orienter la planification des priorités nationales en matière de santé animale. La surveillance efficace des maladies 
permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en réduire les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.